0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a 20. század intézet podcast csatornájának szövegcímű című könyves sorozata. Adásainkban egy-egy az intézetünket fenntartó közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásaért közalapítvány által kiadott kötetet veszünk gorcsó alá, és vesézzük ki azok legfontosabb állításait. Én Bacani Dorottya vagyok, ez pedig a szöveg, tartsanak velünk! A mai alkalommal Schmidt Mária, Országból Hazát, 30 éve szabadon című 2020 végén megjelent munkájáról lesz szó. Köszöntöm a stúdióban a szerzőt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Külön öröm számomra, hogy a kötet szerkesztőjeként a mai adásban lehetőségem lesz rákérdezni néhány a mű megértése szempontjából kulcsfontosságú kérdésre. Mielőtt azonban belevágnánk, néhány szót mondanék a szerzőről és a kötetről. Schmidt Mária, Széchenyi díjas történész professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, a Terrorháza Múzeum, a XX. század intézet és a 21. század intézet főigazgatója, valamint a 30 éve szabadon emlékév kormánybiztosan. Az elmúlt évtizedekben számos kötete jelent meg, amelyek közül most csak az első világháborúról szóló, 2019-ben napvilágot látott új világ született című kötetét emelném ki, amelyben az egész 20. századot meghatározó világrend kialakulásának adja meg egy új narratíváját. És talán nem véletlen, hogy a legfrissebb tavalyi könyve pedig ennek az első világháborúval megalapozott világrendnek a megszűnésével foglalkozik. A kötet fókuszában a rendszerváltoztatás időszaka 1989-90 áll, nemzetközi kontextusban mutatja be, hogy mi is történt 30 évvel ezelőtt a világban, a térségünkben és hazánkban. A szerző nem ijed meg attól, hogy mérlegre tegye az azóta eltelt több, mint három évtizedet. A mű hangsúlyozottan hitet tesz a nemzeti jelentősége mellett, és kiemeli a nemzeti múlt és az identitás minden más felülíró szerepét, és ezen a prizmán keresztül vizsgálja minden múlt eseményeit, mind pedig a hazánk és Európa előtt jelenleg álló kihívásokat is. Az első kérdésem pedig rögtön a bevezetőben elhangzott feltételezésemhez kapcsolódik, miszerint valóban az előző első világháborúról szóló könyvének a pandanyaként olvasható ez a kötet. Tehát az volt a szándéka, hogy ezzel a két könyvel a 20. századnak adjon egy keretet.
1: Így nem gondoltam végig, hogy ez a kettő így egybe tartozna, különálló munkákként gondoltam rájuk, de lehet, hogy. Van egy ilyen értelmezése is, ez ez egy bónusz, akkor egy külön dolog. Az biztos, hogy megpróbáltam 30 év távlatából ránézni a rendszerváltoztatásra, ami tulajdonképpen a bipoláris világnak a végét jelentette megnézni ebbe Magyarország szerepét, és azt az utat is egy picit végigkísérni, amit mi megtettünk ez alatt a 30 év alatt, és tulajdonképpen az volt a számomra is a legnagyobb felismerés, hogy mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy kicsit kiábrándulva, és a reálpolitikának az adottságait figyelembe véve próbáljunk meg most már, valamilyen orientációs változást előidézni.
0: Erre a kiávrendulásra még később visszatérnénk. Mindenképpen fontos szerintem, hogy a kötet hangsúlyosan felhívja a figyelmet a nyelvpolitika jelentőségére, a szóhasználat, a terminológiának a fontosságára, és rávilágít arra, hogy sokszor a köznyelbe olyan fogalmak szivárogtak be, amelyeket tudattalanul használunk, ugyanakkor nagyon súlyos tartalmi jelentéssel bírnak, és így például óriási különbség van a között, hogy azt mondjuk, hogy a berlini fal dőlt, vagy ledöntötték, ugyanígy a rendszerváltás és a rendszerváltoztatás között, és a kötet, és hát ön is minden megszólalásában ugye a rendszerváltoztatás szót használja. Mi ennek a jelentősége, és miért van az, hogy sokakban zavarodottság él ezzel kapcsolatban?
1: Egy kicsit szélesebbre próbálom nyitni a fókusz. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy azoknak az eseményeknek, amik a történelmi múltunkat meghatározzák, azoknak valamiféle idegen narratíváját fogadjuk el. Tehát például a XX. századdal kapcsolatban a mindenkori győztesek narratívájának nagy részét magunkévá tettük. Annál is inkább, mert mondjuk a második világháború végén A szovjetek és a nyugati szövetségesek miután egy időben együtt harcoltak, ezért a narratívájuk nagy része azonos volt. És ugyanez a helyzet a rendszerváltoztatással kapcsolatban. Nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy ez egy fordulat volt hogy ez egy rendszerváltás volt, amit valakik nem tudjuk kik, valahol elrendeltek, vagy pedig azt mondjuk, hogy rendszerváltoztatás volt, mit csináltuk. Sőt, egy antikommunista forradalom volt, sőt, egy nemzeti felszabadító szabadságküzdelem volt. Én ez utóbbi kettő mellett török láncát. Ha ezt a kettőt mondjuk, ha azt mondjuk, hogy a berlini fal nem lehullott, ahogy mondjuk nyugaton szokták mondani, hanem az emberek ledöntötték, mert már nem akarták eltűrni. A vasfüggöny nem megszűnt, hanem lebontottuk. A szovjetek nem kimentek, hanem kiszorítottuk őket. Abból egy csomó minden következik. Abból következik az itt élő népeknek az aktív részvétele, és jutották kifejezésre azt, hogy ebből elegük van. Tehát ez igazi, a nagykönyvben megírt forradalom volt abban az értelemben, hogy a nép legszélesebb rétegei vettek részt. Hát gondoljunk csak Magyarországon, hát százezres tüntetések zajlottak. Semmiképpen nem egy kívülről felülről a nagyhatalmak megegyezése történt, hanem az történt, hogy az itt élő népek döntöttek, és a nagyhatalmak ehhez igazodtak.
0: És mi lehet akkor annak az oka, hogy az elmúlt évtizedekben azért számos politológiai leírási kísérlet született, hogy hogyan is lehet nevezni ezt az időszakot. És ugye a forradalomnak különböző ilyen fosztó jelzőivel illették, mint hogy akkor alkotmányos forradalom, tárgyalásos forradalom, kialkudott forradalom, nem is sorolom tovább. És a legtöbb kritikus az pont azt mondja, hogy ez inkább egy ilyen alkú folyamatnak volt tekinthető, és pont azt, amit ön említett, hogy itt százezrek vettek ebben részt, és egy civil, társadalmi, alulról jövő kezdeményezés volt ebben. Ezt vitatják a legtöbben. Mi lehet ennek az oka?
1: Többféle érdek is áll e mögött. Egyrészt sehol nincs az előírva, hogy a forradalomba vérnek kell folynia, bár folyt vér, mert Prágában is folyt vér, amit ritkában szoktunk mondani, és hát Bukarestben, meg Temesváron, meg Romániába elég jelentős számú áldozatot követelt magának a forradalom, tehát nem igaz, hogy mindenhol vértelem volt. Tehát ez az egyik. A másik pedig teljes mértékben új világot hozott létre, ha valami, jelentése van a forradalomnak, akkor az az, hogy az egy nulladik óra, ahol egy újrakezdés indul meg. Tehát megszűntek azok az intézmények, megszűnt az egypártrendszerű állampárti struktúra, és egy, egy szabad választáson alapuló demokrácia, demokratikus rend jött létre mindenhol alkotmányos keretek között, ahol a legtöbb helyen új alkotmányt is fogadtak el, ami nálunk csak 2011-ben történt meg. Tehát ezek a magyarázatok, ezek abból következnek, és akkor itt most egy, egy zárójelet nyitok az illúziókkal kapcsolatban, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez egy világra szóló győzelem 89-90-ben a kommunizmus és a marxizmus felett. És nem vettük észre, hogy a marxizmus már réges-rég visszaköltözött nyugatra addigra, ahonnan elindult, mert hát azért Marx, Engels, csak németek voltak, mégiscsak ott dolgozták ki nyugaton ezt az elméletet, mégiscsak Angliába mentek, ott értek évtizedekig. Tehát ez egy nyugati cucc volt, ami átkerült az oroszokhoz, átkerült keletre, aztán ránk lett kényszerítve. De a 60-as évektől, 60-as évek végétől, a nyugati értelmiség egyértelműen marxistává vált. És ez odáig ment, hogyha megnézzük, hogy a, a mondjuk a kvázi idézőjelben mondom jobboldaliaknak a vezető személyiségei, akár mint egy Solana, NATO főtitkár, vagy egy barózó, aki ugye az Európai Bizottságnak volt az elnöke a néppártból, mindegyik a maóista meg a trockista mozgalomba kezdte. Tehát átment a nyelv, átment a marxizmusnak az utópikus és az életidegen célkitűzései, ezek általánossá váltak, az ateizmusa, a család ellenessége, a házasság ellenessége, ezek mind marxtól jönnek. És ez nyugatra, mire mi oda kerültünk, a 80-as évek legvégére, addigra az értelmiségnek ez volt a hitvallás, ezen a nyelven beszéltek. Méghozzá úgy, hogy összeházasodtak a liberalizmussal. És az a fajta posztliberalizmus, amit ma minden nap megtapasztalunk, az tulajdonképpen a marxizmus, a posztmarxizmusnak egy megjelenési formája. Na most miután ez az értelmiségi elit nem volt abban érdekelt, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy a kommunista projekt megbukott, kudarc történet, az emberek legyőzték, saját akaratukból szembefordultak vele, és azt mondták, hogy most akkor ebből ennyi elég volt, és nem akarjuk tovább csinálni. Ezért mindenfajta trükköt kitaláltak, hogy fordulat történt, csak, csak modellváltás történt, csak egy pici változtatás. Tettünk rajta, és egyébként hát akkor ez a dolog folytatódik tovább, és mindenhol, ezzel függ össze, hogy mindenhol megtartották a marxista állampárti elitet. Magyarországon mindenki láthatja, hogy tovább szolgálnak a mai napig.
0: Pont ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogy akkor ennek fényében, mondjuk 1989-90 és 2010, hogy viszonyul egymáshoz? Hiszen a kötetében is azt mondja, és az a végkövetkeztetése hogy összességében büszkeségre adok az, ami történt, egy nagyon nagy siker és egy nagyon nagy győzelmünk volt az, ami a rendszerváltoztatás folyamán történt. Ugyanakkor a kötetben nagyon plastikusan írja le azokat a folyamatokat, amelyek az előző rendszernek a továbbéléséhez járultak hozzá, akár a média viszonyok, akár a privatizáció és a gazdasági szektor tekintetében, vagy például a történelmi igazságtételnek a a hiánya. És mindezek tekintetében 2010 egy fordulópontként jelöli meg, de akkor a két esemény egymáshoz hogyan viszonyul?
1: 2010 azért fordulópont, mert ezeknek az illúzióknak a lebontásáról szól, amiről beszéltem. Mi nem tudtuk azt, hogy most egy új marxizmus jön nyugatról. Mi azt hittük, hogy ezek antikommunisták. Mi azt váltuk tőlük, hogy segítenek nekünk lebontani a kommunista rendszert. Ezzel szemben mit tapasztaltunk, épp ahogy említette, mondjuk a médiával kapcsolatban, hogy ide jöttek az állítólagos jobboldali nyugatiak, mint például az Axel Springer koncern, amely nyugaton jobboldalinak számított, a 68-as berlini, meg egyéb események, Németországi németországi eseményeknek, az egyik fő célkitűzése volt az Axel Springer koncernnek a feloszlatása, a legyőzése. Ezek idejöttek hozzánk, és mindenhol a posztkommunisták mellé álltak. És biztosították a, például a posztkommunistáknak a további e, helyzetét a médiába. Ezeket mind a nyugatiak csinálták, ugyanezt csinálták a gazdaságba, és így tovább. Tehát az az illúzió, ami bennünk volt, hogy majd a... Az antikommunista erőket fogják a nyugatiak támogatni, ez nem így volt. Pont ellenkezőleg mindenben, mindenhol, minden döntésükbe a posztkommunisták mellé álltak. Nyilvánvalóan azért, mert azok kompromitálódtak, és azok ezerrel jobban kiszolgálták őket. Meg azért is, mert az alap megvolt közöttük. És mi volt ez az alap? Az, hogy addigra már a nyugat globalistává vált, ezek meg mindig is internacionalisták voltak. Tehát a közös ellenség a szuverenista nemzeti oldal volt. És a másik pedig az, amit szintén nem értettünk meg igazán, hogy a neokonzervatív, neoliberális gazdaságpolitika, ami a 80-as évektől uralkodóvá vált, az tulajdonképpen a, a haszon, a piac, a gazdaságnak az elsőbbrendűs, felsőbrendűségét, a, a fő céljait tette általánosan, elfogadottá, nyugattá, és ez már begyűrözött a zengyűlés időszakába hozzánk is, és ez a teljes technokrata gárda, amelyik mondjuk Magyarországon már a 80-as években átvette a pártállamnak az irányítását, ez is neoliberális volt. És ez azért tudott teljesen egyértelmű győzelmet aratni, hiszen a marxizmus is mindig a gazdaságnak az elsőségét, a fő mozgatórugóját hangsúlyozta. Tehát a gazdaság elsőbsége megvolt a neoliberálisoknál és a kommunistáknál, a marxistáknál, nálunk is, és az egyiken a globalizmus, a másiken az internacionalizmus, és hát réssmentesen tudtak egymással együttműködni, és ez a mai napig így van.
0: Pont azáltal megy leginkább a kötet szembe a marxista tanokkal, hogy a nemzet szerepét hangsúlyozza a rendszerváltoztatás időszakában. Úgy fogalmaz a kötetben, hogy a XX. század végén új született főnixmadárként madárként újra teljes fegyverzetében állt előttünk a nemzet. Ugyanakkor azt is írja, hogy sokan bagatelizálni akarják ezt a nemzeti kérdésnek a jelentőségét. Ennek mi áll a hátterében, erről már részben említette, egyáltalán érdemese méricskélni, hogy most akkor a gazdaság, vagy az, hogy Ausztriával egy szinten legyünk, vagy a, a nemzeti identitás.
1: Hiába tanítja a marxizmus tulajdonképpen a 19. századnak a, a közepétől azt, hogy az osztály, identitás, az felülírja, a nemzeti identitás, tehát ez bebizonyosodott már a 20. század minden egyes pontján, hogy nem igaz. Tehát az osztályt a nemzet legyőzte, az embereknek fontosabb a nemzethez való tartozás, a közösséghez való tartozás, mint az osztályidentitás. Az első világháborúban is hiába hirdették, hogy a munkásság forduljon szembe a kizsákmányolással, Nemzeti hadseregbe jelentkeztek a proletárok, és így tovább. Na most, amikor a szovjet birodalom ellen fellázadtunk, akkor is a nemzeteinket akartuk visszakapni egy egységesítő birodalommal szembe. És amikor kiszabadultunk onnan, akkor kezdjük magunkat szembe találni egy másik, ugyanolyan internacionalista vagy globalista birodalomnak az egyneműsítő szándékával, és ez pedig az Európai Unió és részben az Amerikai Egyesült Államok irányából háromlik ránk. Ez is azt jelenti, hogy a nemzeti identitás védelme, a megmaradásunk védelme, az megint felülírja azokat a szándékokat, amelyek egyébként a nap minden, percében velünk szembe megfogalmazódnak. Én azt gondolom, hogy a magyaroknak, és ez egyébként a térség többi országára is igaz, minél nagyobb a nyomás, annál nagyobb ellenerőt fejtünk ki. Hiszen azért volt majdnem félszáz évük a szovjeteknek, vagy az oroszoknak, vagy a szovjet kommunizmusnak arra, hogy megszüntesse a magyar nemzetet és mindent elkövetett ennek érdekében, nem sikerült neki és ugyanígy kudarcra vannak ítélve azok a nyugat-európai és egyébként atlantista körök, amelyek szintén ezzel kísérleteznek. Ráadásul most egy olyan új ideológiának a a nevében, amelynek megint csak ugyanaz a törekvése, ami valójában a szovjet imperializmusnak volt, hogy atomizálni a társadalmakat, egyszerűen az összes közösségi teret megszüntetni, a családot, a kisközösséget, a lokalitást, a, mindazokat a dolgokat, amelyek az emberek számára fontosak. Most ugye ez nem ismerték fel e, igazán, de ez már a 20. század folyamán is kiderült, hogy valójában az értelmiség az lehet globalista, meg internacionalista, de az emberek, a munkások, a parasztok, a szolgáltatásban dolgozók, és így tovább, azoknak fontos a helyi lokális közösség, mert ők csak ott kapnak elismertséget, csak ott érzik otthonosnak magukat, csak ott vannak begyökeresedve. Miközben az a top Fél százalék az esetleg el tud menni Londonba és egy jó állásba, vagy Abu Dhabiba, vagy Washingtonba, vagy máshova. Az emberek legnagyobb része, 95 százaléka, annak a, a lokális-helyi közösség az, hogy legyen egy mi tudat, hogy, hogy tartozunk valahova, hogy ott mi is fontosak vagyunk, ezek, ezek számítanak. És ebből Ezekből a mi tudatokból áll össze a nemzeti identitás.
0: És akkor azok a napi politikai konfliktusok, amik elég sűrűek mostanában mondjuk az Európai Unió nyugati tagállamai és mondjuk a visegrádi országok között, ez visszavezethető ahhoz a történelmi gyökerekhez, hogy nem... Úgy azonosította be a nyugat 1989-90, illetve a a térségünknek a kommunista múltját és annak az nemzeti identitásunk szempontjából játszott jelentőségét, mint ahogy az valójában megfigyelhető. Az a meg nem értettség vagy elbeszélés egymás mellett, ez mennyire fakad ebből, mennyire megy vissza a rendszerváltoztatásra?
1: Szerintem ez előbb történt. Egyrészt a gyarmatosításra vezetném vissza, hiszen Európa évszázadokat töltött azzal, hogy különböző földrészeken gyarmatosított bizonyos területeket, ez a figyelmének. A nagy részét lekötötte, sokkal jobban érdekelte Nyugat-Európát, meg Dél-Európát, hogy mi van a gyarmatokon, meg hogy vannak ezek a dolgok, mint hogy mi van itt. Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa, nem is tudják, hogy mi az, hogy Közép-Európa, számukra Kelet-Európa az egész. Ez, ez egy ilyen idegen föld volt, nem annyira nagyon érdekes, nem is nagyon foglalkoztak vele. A másik törés pedig 68-ban következette, amikor az az elit, épp a marxizmus gyakorlati kudarca miatt, az, amiatt, hogy, hogy már bejöttek 56-ba az orosz tankok, és most Prágába is bejöttek, hát Prága mindig a liblingje volt a nyugat-európai értelmiségnek, meg a nyugati értelmiségnek, elfordult a térségtől, és elszakadt. A térséget összekötötte a 20. század két világháborúja, mert abban mi is ott voltunk és mi is együtt harcoltunk, de ez 68-as nemzedéktől már egy teljesen szétszakadt szét valami volt. Ők megint a harmadik világgal foglalkoztak, az kötötte le újra a figyelmüket, a nemzeti felszabadító harcok, a gyarmati harcok a harmadik világban találták meg az elnyomottakat és így tovább. Ez egyébként a mai napig így van és nem, nem foglalkoztak velünk, mi tök érdektelenek voltunk a számukra. Ezért, amikor 89-90-ben keztünk érdekesek lenni, már nem volt meg a közös alap, nem tudtak rólunk semmit. Nem is érdekelte, hogy mi van velünk. És fel se tételezték azt, hogy nekünk itt saját akaratunk, vagy saját elképzelésünk van a jövővel szemben, ugyanolyan gyarmatosító területként tekintettek ránk, majd ide jönnek nyugatról, megosztják nekünk az észt, civilizálnak minket, és mi boldogan beilleszkedünk a fejlettek birodalmába. Körülbelül ez volt a fejükbe, és meg lehet nézni a mai napig is a nyugat-európai sajtó és az amerikai sajtó, Ebből a kiinduló pontból tekint ránk. Hát hogy, hogy nem hagyjuk magunkat civilizálni? Ezt most idézőjelbe mondom, a civilizációt, hát ő nekik az a hivatásuk, hogy a fényt elvigyék mindenhova. Ezzel foglalkoznak, nem tudom, mióta. Jó, hát történtek bizonyos dolgok, amikre nem lehetnek büszkék. Afrikába, meg esetleg otthon is, mondjuk Amerikában, mint birodalom, meg minden, ezek, de, no, de, de túl vagyunk rajtuk, ugyanúgy, mint a holokauszton, a németek is, hát most már, hogy túl vannak rajta, most már civilizálhatnak minket is. És egyszerűen ez, ez, amikor leülnek és írnak rólunk, vagy beülnek a tévébe és kérdeznek minket, ez a testtartásuk, ez az alapállás. Hogy itt vagyunk, meg tudjuk mutatni, hogy mi a civilizáció, megtanítunk benneteket késebb vilával lenni. Hogy nem vagytok képesek rá, hogy megtanuljátok. Mi az, hogy ti nemzeti politikát akartok folytatni. Tehát egyszerűen az ő számukra ez nem csak hogy érthetetlen, hanem felháborító is. Meg nem, meg nem is számítottak erre. És ettől. Van egy nagyon nehéz kommunikációs helyzet a mi térségünk és a nyugatiak között.
0: Más vonatkozásban de hasonló szemléletet tükröz az, amit a nemzetközi segélyezésről ír a kötetben, ami számomra a legrevelatívabb rész volt az egész könyvben. És ugye a nemzetközi segélyezés mérlegét úgy vonja meg, igazából és röviden megfogalmazva arra a következtetésre jut, hogy a pénzek visszafolytak a feladóhoz, és semmilyen szempontból nem vették figyelembe az itteni térségnek a specifikumait, hanem ugyanazt a receptet alkalmazták, mint korábban Afrikában vagy Dél-Amerikában. A segélyek mindössze 10%-a volt adomány, a többi az mind olyan volt, ami megérte befektetni. És mindez az önállítása szerint jelentősen hozzájárult a nyugatból való kiábrándulásunkhoz. Ön ezt a folyamatot hogyan kezdte el realizálni és megírni a könyvben? Tehát ez hogyan vált világossá ön számára?
1: Elég csavaros, nagy kanyarral. Azt hamar megértettem, hogy a segélyek, amik Afrikába mennek, meg Ázsiába mennek, meg minden már mindig is úgy voltak, hogy azok tulajdonképpen a fölösleges cuccoknak, meg a lejárt szavatosságú cuccoknak a kihelyezése. Tehát, hogy valójában nem arról szólnak a segélyek Afrikába, hogy nekik mire van szükségünk, hanem hogy nekünk miből van fölösleges, hogy tudjuk leírni. És ugye ha megnézi az ember akár Afrikában, akár Ázsiában, mit csinálnak segélyezés címen, az a számomra elég egyértelmű volt. De annyira jó volt a propaganda, meg annyira jó volt ez eladva nálunk ez az egész dolog, és akkor kezdtem utána menni. És igen, ugye a 80-as évek végén egy elég jelentős gazdasági visszaesés volt nyugaton, És ezt úgy oldották meg, hogy a mi piacainkat fölvásárolták. Nem volt itt semmiféle segély, nem volt itt semmiféle támogatás. Egész egyszerűen a háborúban győztesek, a jussukat kivették ebből a térségből. Mert ők úgy gondolták, hogy megnyerték a hidegkáborút, most akkor ezek a legyőzöttek, és ez jár nekik. És mi velünk még azt mondom, hogy... Kesztyűs bántak, mondjuk ahhoz képest, amit az oroszokkal csináltak. Az az igazság, hogy Oroszország tekintetében ez egy nagyon rövidlátó politika volt. Mint ahogy ki is derült ugye azóta. Hát mi, mi, nem, mi kis ország vagyunk, mi nem számítunk ebben a tekintetben, de a térség együtt az már számít. És ugyanezt a tapasztalatot szűrte le mindenki. Tulajdonképpen van egy nemzetközi elit, amelyik erre van szakosodva, hogy ők tanácsadók. És ez az elitnek a krémje. Például leírom részletesen, hogy a Harvardon belül az a gazdasági elit, amelyik ott tanított, meg a Larry Summerser, aki rektor is volt ott, meg az egyetemnek az egyik legjelentősebb figurája. Tehát, hogy ők mit műveltek? A segélyeknek a kihelyezése, és ezt is idézőjelben mondom révén, tehát elintézték a segélyeket a kormánynál, azokat ők vitték Oroszországba, ott beültek mind a két részre, amit úgy kell érteni, hogy a kormánynak ők adták a tanácsot, hogy milyen, privatizációs kiírásokat csinálnak, hogy írják, és ők voltak a pályázók részén is. Tehát az asztal mind a két oldalán ők ültek, és fillérekért a legnagyobb természeti kincseket és nyersanyaglelőhelyeket, lelőhelyeket is, mindent, mindent kivittek. Ez aztán olyan botrányosra sikerült, hogy ennek bírósági peris lett a vége, meg el is őket egy párat közülük. De azért, amikor az Obama elnök lett, akkor az első gondolata az volt, hogy ezt a Larry Summers-et ki a világban kélére. Ez egy olyan társaság, amelyik járja a világot, elképesztő pénzek fölött disponál, és ezeket a különböző csatornákon keresztül folyatja vissza a megbízókhoz. Ez egy hatalmas biznisz, ez legalább olyan nagy biznisz, mintha valaki autókat árul. Ők a segélyekhez való hozzáférést árulják, és ebbe vannak, és nálunk is megfordult mindegyik. Meg lett mondva, hogy kiknek kell a bejövő segélyeket, kiket kell felvenni tanácsadóknak, mit kell kiírni, privatizáció, kell kell. nem akarom részleteni, mert mindenki tudja ezt valójában. Csak az elején volt bennünk naivitás, hogy ők tényleg a nyugat, az tényleg úgy gondolja, hogy majd fölzárkóztat minket, és kárpótol egy picit, nem tudom miért gondoltam, de szégyelem is magam.
0: Záró kérdésként pedig Európa jövőjével kapcsolatban kérdezném. Ugye azt írja, hogy olyan, mintha a nyugat nem érezne változtatási kényszert, és mindent a megszokott rutin és státuszkó szerint végez továbbra is, miközben a világ teljes mértékben megváltozott, és ez így folytathatatlan, de még a kihívásokat és a problémákat sem ismeri fel. Az ön receptje szerint a feladat az lenne, hogy megőrizve megújulni. Ez alatt mit ért?
1: Hát van egy nagyon sok olyan dolog, amire büszkék lehetünk, ami eredmény, amit, amit elértünk. Azoknak a megőrzése egy jelentős feladat, mert minden megváltozott. Magas életszínvonal, szociális ellátórendszer, szociális háló, ami azért a világ nagy részén nem így van, nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás, egészségügyi eljárás, oktatáshoz való hozzáférés. Szóval ezek nagyon nagy dolgok, soha sehol még nem élt ennyi ember ilyen jól, mint Európában. Ez egy világtörténelmi siker, tehát ezt megőrizni nagyon-nagyon nagy feladat. De muszáj megújulni, mert ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni, ahhoz az új kihívásoknak meg kell felelni. Én nem látom ezt. Én azt látom, hogy a politikai elit azt hiszi, hogy a status quo még megvan, jelentem már nincs, rég nincs, 90 óta nincs, azt hiszi, hogy nem kell különösebb erőfeszítést tenni sem szellemileg, sem egyéb tekintetben ahhoz, hogy megfeleljünk a XXI. századnak, jelentem ez nem így van. És ugye a legnagyobb probléma az, hogy ennek az elitnek, amelyik hát Európát meg a nyugati világot meghatározza, nincs ötlete. Sem a jelenre, se a jövőre. És ehelyett ilyen pótideológiákat Talál ki, hogy a szerelem a szerelem, a család az család, fehér felsőbbrendűség, meg a fai kérdést melegíti fel, ami már a 20. században sem jött be. Tehát, hogy nincs csak megosztó, csak, csak a múltba minket visszatapítskoló ötleteik vannak, és olyan vitákat kényszerítenek ránk, amelyek semmit nem mondanak arról, hogy hogy tudjuk, megőrizni azt a szerepet, és itt most az európai kontinensről beszél, hogy tudjuk megőrizni azt, amink van. Miközben elképesztő kihívások vannak körülöttünk. Tehát Amerika vezető szerepe megrendülni látszik, ezzel Európának valamit kezdenie kell, a transatlanti viszonyról valamit mondania kell, az energiaellátásról valamit mondania kell, a klímával kapcsolatban nem ártana, ha valamit mondana, mert én is nagyon aggódom azért, hogy mi fog történni 200 év múlva, meg 4000 év múlva, de mondjuk például, ha a jelenlegi árvizekkel kapcsolatban valami, hatékonyabb figyelmeztető rendszert ki lehetne dolgozni, akkor nem halt volna meg Németországban mondjuk egy pár héttel ezelőtt 200 ember az árvízbe, mert ezekkel a mechanizmusokkal Németország nem rendelkezik. Tehát van egy csomó olyan kérdés, meg kéne oldani a munkaerő problémáját. Az emberek nem mennek el dolgozni, egy csomó állás nincs betöltve. Tehát, hogy hogy ezzel is mit lehet kezdeni most, akkor lesz robotizáció, vagy nem lesz? Ha lesz robotizáció, akkor az emberek mit fognak csinálni? Tehát ezek már nem olyan kérdések, amik amik a jövő kérdései, mert ha jól tudom, akkor akkor az ázsiai országokban, az idős gondozásban már robotok fognak besegíteni. Tehát ez már itt van, ez már a ma. Mit csinálunk az adatokkal? Mi lesz az egészségügyi adatainkkal? Mi történt velünk a Covid alatt? Honnan jött ez a járvány? Hogy tudták eltusolni? Eltusolták? Mi az igazság? Erősebb beszélünk. Úgy csinálunk, mintha ezek nem lennének fontos kérdések, mert egyébként hát vannak más fontos kérdések is, például az, hogy hol tudnak még jelentősebb szerepre szert tenni, az egyetemen belül azok, akik a, ellenőrzik azt, hogy ki mit beszél, ki milyen e-maileket ír, és ki milyen kifejezéseket használ mint Amerikában. Most olvastam, hogy az amerikai uh, elitegyetemeken egyharmad annyi történész uh, tanít, mint ahányan a diverziti felelősök, tehát akik azzal foglalkoznak, hogy a bőrszínnek, meg a nemi identitásnak megfelelően eléggé sokszínű-e a felhozatal az egyetemen. Tehát hogy lehet, hogy az is fontos, én még nem jöttem rá, hogy miért. Tehát, hogy, hogy jó lenne, ha rájönnénk arra, hogy attól, hogy mi ezekkel az álkérdésekkel foglalkozunk, attól még a világ megy előre, és azzal valamit kezdeni kell. Mert ők nem ezzel foglalkoznak, hanem dolgoznak, és az innováció tekintetén is nagyon jelentős eredményeket érnek el mondjuk Ázsiában. Ennek is, mint mindennek, ennek is következményei lesznek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! A mai adásban Schmidt Mária Országból Hazált 30 Éve Szabadon című könyvéről volt szó. Olvassák a könyvet és alakítsák ki róla saját véleményüket, hallgassák legközelebb is a szöveget és kövessék a 20. század intézetet a Facebook oldalon.